0: Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Aquí con ustedes como cada martes, con las transmisiones en vivo. Voy a esperar a que se unan. Oye, por favor avísenme si se escucha y se oye bien. O si tienen problemas, por favor pónganlo en los comentarios. Yo espero que se escuche bien aquí donde estoy. Y mientras se van uniendo, tengo avisos. Eh, respecto al evento de Shifting... El evento permanece igual, el evento permanece presencial y en línea este sábado 21 de marzo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Por qué no lo estoy cancelando, dadas las circunstancias del, del mundo entero? Porque yo tengo un compromiso con la gente, porque hay gente que pagó un avión y está pagando hospedaje para poder asistir a este evento. La opción, quienes quienes iban a estar presenciales y ya no quieren ir presencial, tienen la opción de cambiar a estar en línea. No esa fuerza que tengas que estar presencial para tomar el curso. Si quieres ir en línea, aunque ya hubieras confirmado presencial, se puede. Así estemos dos personas en el salón, yo voy a estar ahí presencial, porque yo tengo un compromiso con ustedes, tengo un compromiso con el lugar que ya renté y que no hay cancelaciones. O sea, aquí la vida no se detiene, pero cada quien tiene su libro albedrío de determinar si va presencial o en línea. Entonces, si quieren ir presencial, ahí vamos a estar. Si quieren todos tomarlo en línea, no tengo problema, igual lo voy a dar. Entonces ya queda eh, en cada uno de ustedes, ¿ok? Después de este video van a entender también por qué lo, por qué lo sigo haciendo presencial y por qué no cancelo el evento. Eh, dentro del curso de Shifting, eh, tengo una sorpresa padrísima que nos va a hacer favor eh, Marco Ontiveros, quien es el dueño y fundador de Radio Apit, la estación donde ahora tengo el programa de radio Hoy Voy a Cambiar, eh, Marco Antiveros nos va a hacer favor de regalarnos una mini sesión de yoga de la risa. Esto lo planeamos desde el día que lo entrevistamos en el programa de radio, pero resulta que ahora queda mejor que nunca porque con todo lo que estamos viviendo, bueno, pues un ratito de, de risa, de de conectar con la paz y con el gozo de vivir. Bueno, pues yo creo que a todos nos va a quedar de maravilla. Entonces, ya sé que estás presencial o en línea, de todas maneras lo vas a vivir. Ahí, ahí, lo, ahí va a estar Marco y nos va a guiar en esta mini a partir de las doce y media del día. Este, va a ser media hora de yoga de la risa, pero va a estar padrísimo. Eh, y lo otro que les quiero anunciar es que ya de mañana, en el programa de hoy voy a cambiar, vamos a tener una eh, invitada súper, súper especial. Estamos muy, muy honradas y muy emocionadas. Ella es Rocío Orozco. No, no les voy a decir mucho de ella, salvo que ella es una de las mujeres consideradas por el New York Times como una de las mujeres más valientes del mundo porque ella se dedica a trabajar con la trata de mujeres. Y ha trabajado muchísimo con el tema de la violencia. Yo estuve trabajando con Miriam Quiñones, este mi queridísima amiga y, y creadora de la idea del programa de Hoy Voy a Cambiar. Y mañana vamos a estar entrevistando a esta mujer fabulosa. Les sugiero ampliamente que no se pierdan esa ese programa, lo vamos a estar transmitiendo directamente en la página, hoy voy a cambiar hoy voy a cambiar, lo encuentran en Facebook, ok, y ahí vamos a estar transmitiendo directamente porque va a ser impresionante este programa, entonces no se lo pierdan ok eh, regresando rápidamente al, al curso de Shifting también les aviso que el, el precio lo voy a mantener igual, después del 13 de marzo se iba a cobrar 1800 pesos en vez de 1500 he decidido no aumentar el precio el precio queda igual, 1500 pesos vayas presencial o en línea se te va a dar acceso a la grabación del curso y les voy a regalar dos procesos de desbloqueo que están recién salidos del horno, que es el proceso de desbloqueo para eliminar el miedo, el pánico y la ansiedad, que aplica justo para estas, estos momentos que estamos viviendo, y el proceso de desbloqueo de Consciousness Shift para el coronavirus. Entonces, las personas que se inscriban al curso de Shifting van a tener estos regalos, van a tener acceso a la grabación e, insisto, pueden estar presencial o en línea. ¿okay? Eh... Va a haber eh, otros eventos, va a haber otras formas en que yo voy a estar haciendo cosas. Abril teníamos otro evento presencial, lo, ese sí lo hemos cancelado antes de sacarlo para que la gente no invierta antes de tiempo, Este, pero ya les estaré anunciando, ¿ok? Ojalá se animen, las inscripciones para Shifting se cierran el día de mañana, así es que hoy y mañana son los últimos días para pagar, ¿ok? Muy bien, pues vamos a empezar con este tema que tanto me han pedido y que yo creo que es importante hablarlo, que es el coronavirus. Eh voy a empezar por aquí, para poder entender el coronavirus y qué es lo que está pasando en el mundo, primero hay que entender los síntomas ¿okay? pues primero voy a hablar de los síntomas del coronavirus, el coronavirus da tos, dolor de garganta, eh, mucosidad eh, y eh, problemas respiratorios en general ¿okay? Eh, para la gente que está preguntando que dónde puede encontrar información de Shifting, está publicada por toda la página. La primera publicación de la página aquí en Encuentro Sagrado es sobre el curso de Shifting. Y si no, pueden ir a www.encuentrosagrado.com y en la sección de eventos encuentran toda la información sobre Shifting y el link para registrarte y pagar con PayPal o Mercado Pago. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas del coronavirus son síntomas respiratorios pulmonares ¿okay? entonces vamos a ver todo problema de pulmones hay, hay variaciones ¿okay? pero en general todo problema de pulmón habla de un fuerte miedo a morir miedo a la muerte miedo a la muerte en particular por asfixia por problemas respiratorios tengo miedo a morir sin poder respirar ¿okay? ahorita lo voy a ir eh, desglosando más. Entonces, si yo tengo miedo a morir y lo vivo muy intensamente durante un periodo de tiempo, o lo estoy viviendo constantemente, pensemos en una persona que tiene a su madre enferma, una señora que tiene a su madre enferma, muy enferma. Durante tres años la, la señora está en cama sin poder parar, eh, sin poder levantarse, sin poder valerse por sí misma. Y entonces la hija de esta señora todos los días entra a casa y su mayor miedo es ver que su mamá esté respirando, porque sabe que está muy enferma, que en cualquier momento se puede ir. Entonces lo primero que hace al entrar a casa es ver si mamá está respirando. Ese miedo que la hija vive constantemente a que el otro no respire, cuando la madre muera puede crearle a la hija un problema de pulmón. Cáncer de pulmón, un nefisema, dif, diferentes situaciones, ¿ok? Pero el miedo a morir, a yo morir o a que otros mueran porque no están respirando o porque se ahogaron o se asfixiaron, eso a mí me puede generar un problema de pulmón, ¿ok? Vamos bien hasta aquí. Es pulmones en general. Luego están los bronquios. Los bronquios son diferentes. Los bronquios hablan de broncas, broncas en el territorio si yo estoy viviendo constantemente broncas en mi territorio y mi territorio me refiero a mi casa, mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos si yo estoy viviendo constantemente broncas en el territorio donde siempre me estoy peleando con mi pareja y me trago todo lo que tengo que decir y no, siento que no puedo defenderme, siento que tengo que atacar voy a tener una, un problema de bronquios ¿okay? bronquios siempre habla de necesidad de defender el territorio y no poder Entonces yo me estoy peleando constantemente con mi pareja y tenemos discusiones que por el dinero, que por los hijos, por la educación, porque si no viene a la casa, peleamos. Si yo tengo hijos, lo más probable es que mis hijos sean los que vivan enfermos de gripa y mis hijos son los que van a tener tos y mis hijos son los que les va a doler la garganta. Y si no tengo hijos, después de que yo me peleé con mi pareja, días después, hablo tres, cuatro, cinco días después me van a venir problemas de bronquios, voy a tener tos, voy a tener problemas para respirar, ¿por qué? Porque ya solucioné el conflicto, acuérdense, bronquios son broncas, una vez que yo, cuando yo estoy peleando, no hay síntomas físicos, pero una vez que se resuelve la pelea, ya me peleé, ya nos contentamos, ya, ya todo está bien, en ese momento el sistema inmune se relaja y crea el problema de bronquios, Ajá, mi problema de bronquios siempre va a venir después de la, de la pelea en el territorio de la bronca en el territorio Cuando ya me relajé Pero si constantemente estoy viviendo la bronca en mi territorio Con mi jefe, con mis compañeros de trabajo En la escuela Si constantemente estoy viviendo esa bronca Constantemente me voy a estar enfermando De los bronquios ¿okay? Luego está la nariz La nariz tapada O la mucosidad nasal ¿okay? La nariz Representa entre otras cosas al padre y todo conflicto en la nariz habla de problemas de separación, ¿okay? entonces cuando yo tengo mucha mucosidad nasal es porque forzosamente acabo de vivir recientemente una situación donde siento que me separé de algo de alguien que era importante para mí, me obligaron a separarme o me quisiera separar, me quería separar y no podía separarme, viví esa situación viví una situación en mi vida donde quería separarme o me obligaban a separarme de algo o alguien que para mí era importante en ese conflicto de separación que estaba yo viviendo estaba yo oliendo el peligro el peligro de que el otro me deje el peligro de que el otro me engañe sospecho que me van a correr sospecho que esto puede salir muy mal entonces la nariz no sirve para qué para olfatear para fatear el peligro a nivel biológico, a nivel emocional. La nariz también representa nuestra capacidad de sentir, de intuir, de, de estar en contacto con lo que estamos sintiendo. ¿okay? Entonces, cuando yo no quiero sentir algo, particularmente un peligro, cuando yo no quiero sentir que el otro me engaña, cuando no quiero sentir que esta relación se está terminando, no quiero sentir que ya estoy harto de mi trabajo, pero además olfateo un peligro, algo que puede pasar, cuando estoy en ese estado de olfateo no me sucede nada en mi cuerpo, pero una vez que ese peligro que yo temía sucede, tengo miedo de que me corran, Ajá. me late que me van a correr, algo me huele mal aquí en el trabajo, y llega el día en que te corren, al día siguiente de que te corran, Vas a tener mucosidad nasal, porque durante todo ese tiempo que tú estuviste olfateando el peligro, eh, tu, tu nariz, digamos que estuvo en una hiperactividad, las mucosas nasales se ulceraron en el extremo para que tú pudieras oler mejor. Cuando por fin sucede lo que tanto temías, o llega la fecha en que tenía que suceder lo que temías y no sucede, tus, las mucosas nasales tienen que reparar toda esa, este, esa ulceración que se produjo. La forma en reparar esas ulceraciones esa es la mucosidad. Los mocos ayudan a reparar las úlceras que se producen dentro de la nariz cuando hay una hiperactividad. Entonces, si yo estoy constantemente en un estado de miedo a que pase algo, cuando ese algo pase o deje de pasar, mi nariz va a empezar a fluir. ¿okay? La nariz también se tapa, ¿para qué? La nariz no sirve para oler. ¿no? Entonces, la, cuando la nariz se tapa, mi cuerpo me está diciendo... Que no quiero oler algo a alguien, no quiero oler este peligro, no quiero ni oler a esta persona, quiero que se haga para allá, o estoy con una persona que a lo mejor fuma, y yo odio que fumen, entonces, el, el, el hecho de estar con esta persona y oler su cigarro, me molesta, entonces, estando con esa persona, dos, tres días después de estar con esa persona, mi nariz se va a tapar para dejar de oler a esa persona, esa, ese olor, esa situación, ¿ok?, es la nariz, luego viene eh, la garganta, la garganta me puede doler y cuando me duele la garganta, creemos que es cuando no he dicho algo, pero eso no es la garganta, ese no es el dolor de garganta, esa es la tos, la garganta duele justamente cuando acabo de decir, de expresar, de hacer algo que yo creía que no debía o no podía hacer, porque tenía miedo a ofender a alguien, porque era muy rudo este lo, lo que iba a decir, entonces pensamos yo quería mandar a alguien a volar y quería decirle ya no te aguanto, ya vete al diablo en el momento que digo eso después de mucho tiempo de estarme lo tragando, después de que digo eso me va a doler la garganta ¿okay? duele la garganta porque es la forma en que el cuerpo repara toda esa toxicidad que teníamos aquí guardada ¿okay? si a ti te duele la garganta tienes que preguntarte ¿qué acabo de decir? ¿qué acabo de expresar? qué tenía yo miedo de expresar Siempre son palabras eh, de enojo, palabras dolorosas que tú crees que son dolorosas para ti o que pueden ser dolorosas para el otro, y son cosas que te callaste durante mucho tiempo. Te callaste en un momento dado, pero te callaste con tal coraje, ¿no? O sea, es como llega alguien y te agrede y tú te lo callas, en ese momento. ¿no? En ese momento ya se creó una toxicidad, ya se cerró la garganta. Entonces, cuando tú hablas, expresas, ya abres la garganta, la garganta va a doler porque todo eso que estuvo aquí contenido, digamos que deja llagas, ¿ok? Y luego está eh, la parte de la tos. La tos en los seres humanos es como el ladrido en los perros. La tos me sirve para alejar a otros. Cuando yo tengo tos, tengo que preguntarme qué o a quién quiero alejar de mi territorio. Si yo me siento constante invadi constantemente invadido, por ejemplo, en mi trabajo, con mi jefe, que no me deja hacer las cosas, que siempre está encima de mí, que todo el tiempo está ahí enchinchando, ya es como, ya, jefe, arraste para allá tantito. La forma en que mi biología va a resolver el que yo no hable y no ponga un límite y no exprese lo que quiero, lo que necesito, es tosiendo. También la tos viene cuando me callo las cosas. Cuando yo tengo tanto que decir que me salen subtítulos y no lo digo, cuando tengo que defender mi territorio, y por territorio me refiero no solo a mi casa, a mi oficina, a mi coche, a mis perteneces, también me refiero a mis hijos, me refiero a mi pareja, me refiero a mis padres, todo lo que es importante para mí biológicamente es mi territorio. Entonces si yo veo que alguien agrede a mis hijos, ellos son mi territorio, entonces mi reacción natural es alejar. Cuando un gorila se siente atacado, eh, siente que un depredador lo va a atacar. El gorila, ¿qué hace? Se golpea el pecho y ruge. ¿Para qué hace esto? Para intimidar al depredador, para mostrar su fuerza. Esa misma función es la que tiene la tos. Las personas que tienen tos están en una situación donde no han podido defender su territorio. No han podido decir, hazte para allá. ¿Okay? Entonces, Estos a grandes rasgos, los síntomas. Este, de, del coronavirus es diferente la gripe, de la sinusitis de la rinitis, del resfriado de la influenza y del coronavirus son situaciones diferentes pero para poder entender el coronavirus es bien importante primero entender los síntomas este es un panorama general, ahorita lo vamos a hilar pues quiero que entiendas que estos síntomas, ¿qué te están diciendo? estos síntomas particularmente los pulmones nos están hablando de un fuerte miedo a la muerte ¿Y qué es lo que estamos viviendo? La gente en el mundo entero está apanicada, no por el virus, no porque sea contagioso, porque finalmente es una gripa. De lo que la gente tiene miedo es de morir, porque en China y en Italia murió mucha gente. Entonces la gente tiene miedo de morir. Y cuando yo tengo miedo de morir, o sea, te enteras de que en China y en Italia murieron ¡Ah! murieron, esto esto que acabo de hacer ¡ah! eso provoca laringitis la laringitis eh, es, es una situación donde viví un susto grande una impresión fuerte y no pude expresar nada y no dije nada, o sea, dije ¡qué horror! pero no lo pude comunicar no pude decir, oye, esto me hace sentir así esto me da miedo que me pase a mí, oye, ¿qué vamos a hacer? la gente en el mundo está ahorita en una situación de miedo a morir, y si yo tengo miedo a morir, se lo sé, fue lo primero que expliqué, si yo tengo miedo a yo morir, y morir por un problema respiratorio, o tengo miedo a que mis seres queridos, mis padres que ya están mayores, mis hijos que están chiquitos, este, mis amigos que tienen el sistema inmune bajo, si yo tengo miedo a que otros mueran, quien va a sufrir un problema de pulmón voy a ser yo. Si yo estoy vibrando en el miedo a morir, me voy a provocar un problema de pulmón. ¿Y qué sucede cuando tengo un problema de pulmones? Que no puedo respirar. Y si no puedo respirar, ¿me entra qué? Angustia, miedo y ansiedad. ¿Por qué me entra miedo, angustia y ansiedad cuando no puedo respirar correctamente? Porque por un lado, la ansiedad me está diciendo que estoy más vivo que nunca. Una persona con ansiedad o con ataques de ansiedad o de pánico tiene ciertos síntomas en su cuerpo. Esos síntomas, entre otros, son este aumento del ritmo cardíaco, eh, temblor en las manos, una elevación de la temperatura, una, un, un exceso de energía en todo el cuerpo que no se sabe cómo canalizar. Eso, que estás viviendo en la ansiedad, te hace sentir como que estás muerto o como que estás vivo. pues estás vivo, estás tu corazón late más rápido que nunca, no sabes qué hacer con toda esta energía, necesitas moverte, necesitas morderte, eso es estar vivo. Entonces cuando tú no puedes respirar, porque ya te generaste un problema de pulmón, me entra la angustia, me entra la ansiedad. La ansiedad me está diciendo que aún estoy vivo, que estoy más vivo que nunca, pero que no tengo un plan para ir a vivir. El, el problema de la ansiedad es estoy vivo y no sé qué hacer con toda esta vida. Las personas con ansiedad viven eh, ataques de ansiedad o ataques de pánico en situaciones muy concretas que pareciera que no tienen, o sea, que les llega de la nada, pero no les llega de la nada. Les llega siempre en base a recuerdos, situaciones, emociones que los reconectan a una situación del pasado porque a la vez en este momento presente te está diciendo salte de aquí. Salte de este trabajo, salte de esta relación, salte de esta eh, relación tóxica, salte de aquí. Y el miedo viene, la ansiedad, el miedo viene a no tengo a dónde irme. Sí, me quiero ir, estoy lleno de vida, tengo tanto por amar, tanto por hacer, tanto por crear, pero no sé cómo hacerlo, entonces me quedo paralizado. Entonces, si yo estoy viviendo y viendo allá afuera una realidad donde todos se mueren... Por un problema respiratorio, ¿qué crees que va a pasar? Con todo lo que te expliqué antes, ¿qué crees que va a pasar cuando el problema se resuelva? Ahorita que a todos nos están mandando a cuarentena, todavía estamos en tensión, todavía estamos en el miedo a contagiarme. Y no es, insisto, el miedo no es al contagio. El miedo es a la consecuencia del contagio, y la consecuencia del contagio me están diciendo que es la muerte. Entonces, estoy viviendo aquí encerrado en mi casa con un miedo a la muerte tremendo. Pero vamos a agregarle un conflicto. En la influencia y en la gripa estacional y en las alergias estacionales que, por ejemplo, se dan en Navidad. En Navidad, en las épocas navideñas, siempre la gente se enferma de gripa, de problemas respiratorios. ¿Por qué? porque uno de los conflictos de los problemas respiratorios es la invasión del territorio Entonces en navidad vamos a estar todos juntos todos unidos en la misma casa comiendo en la misma mesa compartiendo voy a tener que aguantar a mi tía chucha la del bigote que siempre me está fateando con que cuando me caso voy a tener que ver al tío juan que siempre se pone borracho impertinente voy a tener que aguantar a la mejor a mi madre a mi abuela diciéndome qué hacer esta situación de voy a estar compartiendo mi territorio, me voy a sentir invadido en mi territorio, empieza, desde antes de que llegue la Navidad, yo ya estoy olfateando el peligro de compartir mi espacio y de estar en la toxicidad de mi familia. Ajá. Entonces, cuando, cuando llega la Navidad y estamos todos juntos, me da gripa. ¿Por qué? Porque no quiero ni oler al tío Juan que se pone hasta el gorro. <coughs> empiezo a toser porque quiero alejar a toda esta familia tóxica de mi vida o a la gente con la, que la, con la que vaya a pasar la Navidad además, en Navidad todo mundo te dice qué hacer o qué quiere, qué necesita y a ti nadie te pregunta, o oh, así lo vives tú entonces te sientes que te están imponiendo que te están sometiendo, que te están asfixiando en tu territorio entonces tú imagínate que estás viviendo en el miedo a la muerte porque eso es lo que te están contando allá afuera y eso le agregamos que el gobierno, el mundo entero te está pidiendo que vayas y te recluyas 40 días a tu casa con toda tu hermosa familia. Yo no estoy diciendo que no ames a tu familia. Los amas intensamente, estoy segura. Adoras a tus hijos, adoras a tus padres, a tu pareja. Yo no lo dudo ni poquito. Pero no es lo mismo amarlos que compartir el espacio 24-7 durante 40 días. Y además sin poder salir. Y además a lo mejor tú eres una mujer, por ejemplo hablando de las mamás eres una mujer que trabaja que tiene que sacar a la familia adelante a lo mejor como yo, estás divorciada o eres madre soltera lo último que te cabe en la cabeza es creatividad para ponerte a jugar con tus hijos lo que más necesitas es generar dinero para poder sacar a la familia adelante Entonces, que te digan, tienes que quedarte 40 días en tu casa, es una bendición para ti o es un peligro es una amenaza lo estamos viviendo, esta cuarentena, la mayoría de la gente lo está viviendo como una amenaza, inconsciente. Tú muy consciente dices, hay que encerrarnos, hay que guardarnos, porque el mundo, mira en Italia, como, este, por no hacerlo, mira cómo terminaron, entonces yo me voy a guardar, yo me quedo en casa, ahora hashtag, ¿no? Yo me quedo en casa. Perfecto. Quédate en casa, pero ¿desde dónde te vas a quedar en casa? Porque tú te estás quedando en casa... Por el miedo a salir y morirte. Eso te va a enfermar, no de coronavirus, pero te va a enfermar de los pulmones. Y luego te vas a asustar porque como tienes un problema en los pulmones, crees que tienes coronavirus y entonces vuelve un tengas. Si sí me estoy explicando lo que está sucediendo en tu psique. Y si eso, o sea, yo me quedo en casa para, porque si salgo, me contagio y me muero. Ah, ya, ya formaste una enfermedad en tu psique, número uno. Número dos, me quedo en casa porque sé que es lo mejor para mi familia, para mí, para mis padres, para mis hijos, sé que es lo mejor, pero a ver, rífate los 40 días 24 horas seguidas, perdóname, aquí en China está cañón pensar en qué hermoso que vamos a vivir encerrados, porque no es una vacación, o sea, quien se quiere ir de vacaciones y quiera salir y hacer su vida normal, perfecto, yo no... No es topa decirte sí o no, haz. Yo no estoy cayendo ese juego. La semana pasada les hice un video donde les dije, yo no me engancho en este tipo de cosas. Así como no me enganché con lo de las mujeres, y les expliqué por qué, y les probé que no iba a durar ni una semana, les dije, esto no va a durar ni una semana. Vean dónde estamos. Por la situación mundial, por lo que quieran, pero ya nadie se acuerda de la marcha, ya nadie se acuerda de las mujeres. Por eso mañana vamos a entrevistar a Rosy Orozco en el programa de Hoy voy a cambiar. Porque el problema sigue existiendo, que ya no lo veas porque ahora estoy coronavirus de este lado, eso es otra cosa. Entonces yo no me engancho en este tipo de cosas, no te voy a decir qué hacer y qué no hacer, y sal o no salgas, porque yo no me voy a enganchar en el miedo. Hay que tener conciencia, hay que hacer lo que esté en nuestras manos para no propagar la posibilidad del virus. Pero quiero que pienses una cosa, ¿cómo propagas más el virus? ¿Saliendo a la calle? ¿O quedándote en tu casa y desde tu casa, en tu sillón, encerrado? Siendo tú una persona tóxica para tus hijos, para tus padres, para tus amigos, estando en tu teléfono, en las redes, compartiendo cosas de miedo. Tengan cuidado, porque el virus ya se esparció, porque fulanito no sé qué se murió de coronavirus y ni es cierto. ¿Cómo estás propagando tú ya el virus desde ahorita sin salir de tu casa? El virus, el coronavirus, olvídate, olvidemos por un, por un minuto los síntomas físicos y la probabilidad de muerte, que es que es menor del 2%, ¿eh? ojo, el índice de muerte del coronavirus es menor al 2%, es más grave la influenza, el H1N1, son más graves otros eh, virus, ¿okay? entonces, olvidemos el coronavirus como síntoma, como enfermedad, si hablamos del coronavirus como una pandemia de miedo a la muerte, cuando tú estás duro y dale en tus redes, en tus chats, con el coronavirus y esos son los síntomas, y hay que lavarse las manos y esto y lo otro y tal, 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 ¿No es eso, esparcir y vibrar y expandir el miedo a la muerte? Porque según tú estás creando conciencia y según tú estás este, ¿no? Como mostrándote muy consciente que tienes mucha información, pero desde dónde lo estás haciendo? Porque a estas alturas, en el mundo entero hay más que suficiente información. Sobre el coronavirus, no necesitas más, no necesitas compartirlo más, quizá no hay suficiente información de por qué la gente se volvió loca comprando papel de baño, ¿Ah? pero información sobre el coronavirus ya hay mucha, ya no necesitas estar compartiendo más, ¿qué necesitas hacer? Necesitas quedarte en tu casa, necesitas guardarte en, el, en tu cuarentena, necesitas ser responsable Y si te están pidiendo que no salgas, porque ya vimos en otros países cómo sucedió Necesitas quedarte en tu casa y seguir las instrucciones Pero ¿desde dónde lo vas a hacer? Desde el amor, desde la compasión, desde la gratitud Y aquí está el verdadero problema de lo que se está generando con este virus este virus y lo que está pasando a nivel mundial, yo no sé si te has puesto a pensarlo, pero esto es una gran, gran bendición, una bendición global que no estamos viendo. La vida, la vida a través de este coronavirus te está pidiendo que salgas a vivir. Y para que tú entiendas que quieres y necesitas salir a vivir, primero la vida tiene que guardarte en tu casa. 40 días, ¿sí te das cuenta? El miedo ahorita, yo por lo menos es lo que veo con las mujeres que están a mi alrededor, las redes y todo esto, el miedo para las mujeres es me van a encerrar en mi casa 40 días con mis hijos y cómo voy a trabajar y qué voy a hacer con ellos, porque también pobres niños, adolescentes también, ¿qué vamos a hacer 40 días encerrados? Se va resolviendo porque afortunadamente ahora si se fijan hay una comunidad tanto en las redes sociales como a nivel mundial hay una comunidad donde las mujeres, los padres gente familia, todos nos apoyamos para decir, oye, pues aquí están 101 ideas de qué hacer con tus hijos mientras estás en tu casa este, aquí aquí tengo yo una guardería, o yo soy niñera, y yo, me, yo te puedo apoyar mientras tú trabajas ahí en tu casa en tu computadora, o sea, vaya Dios, la vida nos está mostrando de qué maneras tan maravillosas nos podemos apoyar unos a otros la vida te está obligando aglomerarte, porque además, ojo, la vida te está, te está obligando, el coronavirus te está obligando a que te encierres en tu casa. Ajá. La casa, desde la biodescodificación, la casa representa el útero materno, representa a mamá. Es cuando la vida te obliga a encerrarte en tu casa, te está obligando a regresar al útero materno, es decir, a maternar, a maternarte o a ser maternado. Entonces, si tú tienes resistencia a quedarte en tu casa 30 días, es porque tienes algo que trabajar con tu madre o con tu capacidad de maternar y ser maternado. Y si tú sanas la parte de la maternidad en ti, se si asombro o mujer, ¿qué crees? Sanas la vida, porque la, la madre, tanto en constelaciones familiares como en biodescodificación, la madre representa la vida, la madre representa la abundancia, la madre representa la salud, la madre representa la pareja. Si tú, durante 30, 40 días que te cierras en tu casa, te permites ser maternado y maternar maternarte tú, maternar tu vida, tus proyectos, tu casa, tus hijos, a tus seres queridos, maternar desde el amor, liberarte las creencias que tienes de tu madre, liberarte las creencias que tienes de ti como padre o madre de ti mismo, estás sanando tu vida. Pero además, con este coronavirus, la vida te está obligando a que te metas a, al útero materno, que regreses a casa y te quedes contigo. No solo es con la gente a tu alrededor, es que te quedes contigo, que te quedes quieto. ¿De qué te estás distrayendo con la negación a quedarte quieto que estás eligiendo? La vida te está obligando a que te pongas en contacto con tu quietud con, y la quietud siempre lleva hacia adentro, la quietud siempre lleva a las emociones que no queremos ver, a los patrones que ya tenemos que soltar a los estilos de vida que ya no queremos seguir llevando esta maravilla que está sucediendo en el universo, porque es una maravilla y una bendición te está obligando a sanar no es que te refugies en tu casa para que no se muera la gente o para que no te mueras tú sí, esa es la parte lógica, por amor de Dios, hazlo en la medida que tus posibilidades físicas, mentales, económicas y emocionales te lo permitan. Hazlo. Pero ve más allá de eso. Observa más allá de las cosas. La vida te está dando la gran oportunidad, y esto es a nivel mundial, de regresar a ti. A ti. A ponerte en contacto con lo que tú realmente quieres. Si ¿Sí te das cuenta qué gran oportunidad te está poniendo la vida. Entonces, yo entiendo, créanme, yo entiendo lo que es no poder salir a trabajar. Entiendo lo de la, la comida, ¿no? qué miedo que no haya alimento. Va a haber alimento. Lo que ya no va a haber es papel de baño. Límpiate con el periódico y el papel de baño ya no va a haber. Pero comida sí va a haber. Pero si tú estás pensando en que no va a haber comida, fíjense, yo aquí les descodifico todo. Estoy pensando qué miedo que no vaya a haber alimentos. Los alimentos, quienes ya tomaron el curso del cuerpo que siempre hiciste, me entenderán. Los alimentos también representan a la madre, la comida representa a la madre. ¿Quién es la primera persona en alimentarme desde que estoy en el vientre materno? ¡Mi madre! Si yo tengo miedo a no tener comida, es porque en el fondo tengo miedo a no tener a mi madre. Y en este momento, el virus lo que nos dice es que las personas más vulnerables son las personas mayores de edad. Entonces mi verdadero miedo no es a no tener comida, mi verdadero miedo es a perder a mi madre o a mi padre. Esto es descodificación, descodificación. Abusados no me vayan a empezar a poner cosas así de ¿qué estás hablando? Y no tiene nada que ver. Estoy hablando de la descodificación biológica de las enfermedades y de la terapia sistémica. Es el trasfondo emocional, las creencias inconscientes que hay debajo de todo lo que decimos, pensamos, hacemos, vivimos y creamos. Y les tengo una noticia ¿se acuerdan de mi francesita? Dios es todo lo que existe y fuera de él no hay nada ni siquiera tú por lo tanto tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada ni siquiera el mundo ni siquiera el coronavirus si tú eres el coronavirus ¿qué te estás diciendo a ti mismo con este espejo de ti mismo que te pusiste enfrente? coronavirus es te voy a matar a través de no poder respirar o de tener problemas respiratorios. Te voy a matar. Y tú estás acá, diciendo quiero vivir. Esto que estás viviendo a nivel mundial te está diciendo que tú tienes muchas ganas de vivir y no te has dado cuenta. Y como no te das cuenta, a pesar de que te corren del trabajo que no, en el que ya no deberías estar, a pesar de que tienes parejas que te maltratan, que son violentas, que ya no amas, que ya no te aman, y no entiendes... Como no te has dado cuenta de las inmensas ganas que tienes de vivir, porque la vida te pone todo allá afuera y no lo usas y no lo eliges y no haces nada, entonces la vida dice, órale, pa' adentro, de vuelta al inicio. Y el inicio es el útero materno. Y como ya no te pueden regresar a la panza de tu madre, entonces te regresan a lo mejor que lo representa en este mundo. Y Lo mejor que representa la panza de tu madre en este mundo es tu casa. La vida te está dando una nueva oportunidad, porque créeme, 30 días encerrado en tu casa... 30 días sin poder salir como siempre has salido, sin poder vivir como siempre has vivido, te van a dar mucho que pensar. 30 días vas a estar planteándote si esto que has estado viviendo es lo que realmente quieres, si este tipo de relación es lo que realmente quieres, si esta clase de trabajo, si esta forma de experimentar la vida en general, de hacer circular la vida en ti y a través de ti, si esto es lo que realmente quieres. 30 días contigo, 30 días en el vientre de tu madre representado por tu casa, te van a dar un reset, un volver a empezar. Un reinicio ¿Cuánto más quieres ser bendecido? ¿Cuánto más necesitas que te ame la vida Para entender que la vida te quiere vivo? Si la vida te está diciendo Ve y regresa al vientre de tu madre Es porque quiere que vuelvas a nacer Así, sencillo quiere que vuelvas a nacer, no quiere que te mueras, esto no sucedió a nivel mundial, como una pandemia por el karma, porque nos estamos castigados, porque somos todos tan tóxicos no señores tenemos tantas ganas de vivir todos los seres humanos, que la vida nos está dando la inmensa oportunidad de regresar al útero materno para replantearnos la vida, para que el día que podamos volver a salir a la vida, el día que volvamos a ser paridos, cuando nos digan ya puedes salir, ya no corres peligro, para que ese día digamos este trabajo mal pagado, explotador, se acabó, esta relación donde no me tratan bien, donde dice que me quiere pero ni me busca, donde me maltrata, se acabó este vivir quejándome de lo que no tengo vivir con miedo vivir criticando vivir juzgando vivir violentando se acabó a partir de aquí nace una nueva persona porque la vida gracias al coronavirus me dio la oportunidad y me obligó a sentarme conmigo a plantearme qué es lo que necesito y en ese regresar al útero materno en ese volver a estar contigo replantearte qué carajos quieres de la vida la vida además te está poniendo, si tienes la dicha de ser madre como yo, te está obligando a estar con tus hijos. Tengan la edad que tengan, si todavía viven contigo. Y te tengo una noticia. Estar en el útero materno es reconectar, hombre o mujer, con tu capacidad materna o paterna, con tu capacidad de maternar. Esta es tu gran oportunidad para sanar con tus hijos lo que sea que tengas que sanar, para sanar en ti como padre o madre, lo que sea que tengas que sanar para que ellos puedan volver a empezar. Tus hijos, sobre todo si son chiquitos, bueno, chiquitos o grandes, no importa, pero tus hijos del día de mañana no se van a acordar del virus y de qué pasó con el virus y la información y las gráficas. Tus hijos se van a acordar de cómo vivieron esos 40 días encerrados contigo. Si tú eliges como madre o padre de esos niños, si lo vas a vivir desde el miedo, el caos, el lávate las manos 60 veces porque no vaya a ser. Si están encerrados todos, pues no les va a pasar nada. Pero bueno, cada quien. Si tú lo vives con miedo, con desesperación, con frustración de, puta madre, 40 días con mis hijos. Eso es lo que tus hijos van a recordar. Eso es lo que es tus hijos van a mamar durante 40 días, y eso que mamaron, tu estrés, tu miedo, tu angustia, tu impotencia, tu frustración, tu impaciencia, eso que mamaron durante 40 días, ¿qué crees? Después de 40 días, lo van a llevar al mundo tus hijos van a ir a propagar el virus que tú les sembraste. Tú decides si el virus que tú les siembras en casa es de miedo, es de impaciencia, es de coraje, es de desesperación, o es de amor, es de, de aprendizaje, es de armonía, es de perdón, es de sanación, es de honestidad. Este es tu gran momento para ser honesta con tus hijos y decirles, mijito lindo, estoy cansada, te voy a prestar el aparato, el teléfono, el iPad, el Nintendo, lo que sea, una hora para que mamá pueda descansar porque estoy cansada, tengo derecho a decir que estoy cansada y necesito espacio. Voy a ser divertida, me voy a dar 15 minutos para jugar contigo, me voy a disfrazar de superhéroe, me voy a aventar por otro árbol. 15 minutos, pero lo voy a hacer. Porque encerrarte con tus hijos, tenga la edad que tengan, te está obligando a reconectar con tu niño interior y eso que tú reconectes y eso que tú te permitas hacer durante 40 días, o sea, estamos hablando de 40 días, contará una vida entera. Yo tengo 40, casi 41 años. 40 días que me van a permitir sanar patrones y miedos y 41 años para que pueda vivir otros 41 años más, pero no solo eso, para que mis hijos, que hoy tienen 4 y 7 años, puedan vivir el resto de su vida recordando 40 días de felicidad y alegría y gozo con su madre. Tengo la dicha que solo me tienen a mí, solo me tienen a mí, solo podemos estar ellos y yo. Tengo 40 días para hacerlos felices, 40 días de recuerdos bonitos que crear, de momentos donde también me desesperaré, ellos se aburrirán y se desesperarán, pero también tengo 40 oportunidades para aprender a resolver las cosas de forma diferente, para aprender a conocerlos, que ellos me conozcan mejor a mí, en vez de hacer como que todo está bien porque soy la madre perfecta. Si te das cuenta de la bendición que la vida te está poniendo, de cuánto te ama la vida, pero el dinero que voy a perder yo no voy a poder salir a trabajar, yo no voy a, gener ya no voy a generar dinero. ¿Qué tal que la vida también a través de esto te está pidiendo que te replantees qué puedes crear a partir de ahora que sea fácil, divertido, que te genere dinero de inmediato y que puedas crearlo, hacerlo desde casa? La gente que no va a poder trabajar y no va a poder generar dinero en esta temporada de cuarentena y que están eligiendo quedarse en la cuarentena, tienen sí o sí un tema de o no ser completamente feliz con lo que están haciendo o de tener un potencial allá adentro tan grande y tan no explotado que la vida te está obligando a que rasques allá adentro yo lo veo en los, los grupos de mamás de Facebook y mujeres emprendedoras y esto que están de verdad desesperadas de qué voy a hacer porque todo su trabajo depende de que estén ahí o por ejemplo pasteles, hacen pasteles y entonces ahora cómo voy a vender, ya me cancelaron los eventos no te has dado cuenta que existe una cosa que se llama redes sociales y que las redes sociales, entre otras cosas, son para vender. Y que existen millones de plataformas y millones de herramientas y millones de cosas a través de las cuales podrías estar explotando tu talento. Si sí, eres pastelera y no puedes vender tus pasteles, pero ¿qué tal que ahora puedes vender tus recetas? ¿Qué tal que puedes hacer un minibus y vender todas tus recetas para que las otras mamás hagan pasteles? ¿Qué tal que puedes dar un curso en línea sobre cómo hacer pasteles? ¿Qué tal que puedes...? Yo qué sé, hay tantas maneras hay tantas maneras de sacarle jugo a tu potencial y seguir vendiéndolo claro va a requerir que te capacites va a requerir que te quites ideas de ti misma y de lo que haces va a requerir que explotes tu creatividad finalmente el útero es la casa creativa están regresando al útero también para que reconectes con tu creatividad para que te replantees de qué otras formas podrías estar generando dinero haciendo algo que amas porque no te va a quedar otra cosa después de esto Perdóname, perdóname, no, si no, después de esto, si no empiezas a dedicarte únicamente a lo que amas, si no empiezas a hacer las cosas solo desde el amor, entonces no aprendiste nada. Y entonces sí te vas a contagiar del coronavirus, porque si tú no vives desde el amor, estás viviendo desde el miedo. El amor es vida, el miedo es muerte. La vida te está obligando a que regreses al amor. Si tú te quedas en el miedo a la muerte, si te quedas en el miedo al contagio, si sigues reforzando esa realidad en tu vida, la vas a crear. Toda esta gente que se enfermó en China, voy a regresar un poquito a la descodificación para ver el trasfondo de esto. Si dijimos que los pulmones son, los problemas de los pulmones son miedo a la muerte y a la muerte por asfixia. Cuando hablo de asfixia, no solamente estoy hablando de asfixia física, tengo miedo a morir asfixiado. Esa es una. Pero la otra forma en que nos sentimos asfixiados es emocional y es intelectual y es materialmente. Te va una pregunta a ti, contéstatela tú en este momento, ¿de qué formas te estás sintiendo asfixiado, subyugado o invadido en tu vida? ¿En dónde sientes que te falta el aire, que te falta el espacio, que te falta el tiempo hoy en tu vida? ¿Dónde te sientes asfixiado? ¿Quién te asfixia? ¿Quién te sofoca? ¿Quién? Piénsalo, siéntelo. Porque ahí está todo el problema. Si tú resuelves esa pregunta, eres inmune al coronavirus. Ahí te va, ¿por qué? Esto empezó en China. China es un país con un régimen extremadamente autoritario. Las autoridades tienen un nivel de control y de poder sobre la población exagerada. La, este, la población china vive subyugada, sometida y asfixiada por su propio gobierno. Entonces pensemos, no me voy a meter a cosas políticas, lo iba a hacer, pero ya, o sea, ya me pasé mucho tiempo. La cosa es que, si tú te metes a investigar en Google situación Política en China en 2019, te vas a dar cuenta, de que en China en 2019 había muchísimas situaciones donde la gente no podía hacer lo que quería hacer, no tenían hacia dónde hacerse. Me explico, o sea, ¿quiero hacer esto? No. Hay una regla, hay, una, hay un mandato, este, están vigilados y controlados por todos lados. Si tú vivieras en un país así, donde sabes que vas a vivir toda tu vida sujeto a lo que el gobierno dice donde no tienes libertad para hacer absolutamente nada, siento que se me está yendo la vida y voy a morir, o sea, cuando muera voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora porque no tengo libertad para elegir otra cosa. ¿No te dará miedo vivir así? Sabe? O sea, vivir pensando que no tienes libertad para elegir nada en lo que tú quieras elegir, vivir con miedo, estar en la calle, hacer algo malo porque me van a cortar una mano casi casi, ¿No te sentirías asfixiado en tu propio país? China no es el único país que vive así, ¿eh? Abusados. En México estamos, miren, así, así con este presidentito que tenemos. Pero no me voy a meter en eso. Pero si tú vives en un país donde no puedes ser tú, no tienes la menor libertad para hacer nada, y el gobierno está encima de ti todo el tiempo, ¿no te sentirías asfixiado? Vale. Esto que viene de China... Viene a nivel de descodificación, a nivel emocional Viene de un país donde la mayoría de la población Tiene miedo a morir viviendo como ha venido viviendo Tiene miedo a morir sintiéndose que nunca tuvo la libertad de ser, hacer y tener lo que realmente quería Si tú vives con ese miedo en tu vida Si tú vives pensando nunca me voy a poder salir de este trabajo Nunca me voy a poder liberar de esta pareja Nunca voy a poder sacar adelante a mis hijos eso causa una sensación de asfixia causa una sensación de me falta el aire, eso causa ansiedad eso causa pánico emocionalmente entiendes de dónde proviene proviene de un país que tenía todas las, to, todos los requisitos necesarios para vivir en el miedo a la muerte y se creó un virus ¿por qué? porque el virus es contagioso no empezó una persona era una población entera la que vivía con miedo a morir de esa manera o sea, aquí me ponen así vivo con mi mamá entonces, ¿qué te está pidiendo la vida? si tú así vives con tu mamá pensando, nunca me voy a poder liberar de esta mujer ¿qué te está pidiendo la vida? que te liberes que vivas que te replantees tu vida que pongas límites entonces, fíjate China nos muestra con estos síntomas. ¿Qué quiero hacer? Decir, lárgate, quítate, hazte para allá, ya no te soporto, dame espacio, dame aire. Esa es la tos. Los mocos, ya no quiero ni olerte. Todo el tiempo tengo que estar caminando de puntillas, tengo que estar oliendo el peligro, a ver ahora cómo me vas a castigar, cómo me vas a multar, cómo me vas a retener, cómo me vas a limitar. Vivo así. Yo no puedo respirar, no me dejas respirar. Me arde la garganta porque tengo tantas cosas que quisiera decirte y no las digo. Porque te he dicho tantas cosas y aún así no las cambio. Digo y digo, pero no hago nada para cambiar las cosas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes que la vida te está dando la oportunidad de que te liberes hoy de todo eso que tú has convertido en tóxico? Porque acuérdate de una cosa, yo nunca te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Nunca te voy a decir que los demás tienen la culpa de algo en tu vida. Nunca. El único responsable de tu vida eres tú. Y si tú estás viviendo en un ambiente tóxico, con una familia tóxica, con una madre tóxica, con unos hijos tóxicos, perdóname, la tóxica, el tóxico eres tú. Tú eres el creador de tu realidad, tú eres todo lo que existe, fuera de ti no hay nada. La vida te está pidiendo que vayas a tu casa y limpies tu casa y no que la limpias de que la barras, que limpies tu casa acá adentro, que dejes de ser tóxico contigo, que dejes de ir allá a la vida, a la vida, a contaminar al mundo con tu toxicidad y tu toxicidad no es un virus. Tu toxicidad son tus quejas, tu toxicidad es tu falta de amor propio, tu toxicidad es tu juicio hacia los demás, es tu violencia interna y la que proyectas también. La vida te está reteniendo en tu casa para que aquí adentro hagas un mundo mejor, luego lo expandas a tu casita de 200 metros cuadrados y de ahí vayas al mundo a crear una vibración diferente. Esto, señores, es una bendición lo que nos está pasando a nivel mundial. Es una oportunidad de Dios, yo sí creo mucho en Dios, y yo creo que esto lo está mandando Dios, es el amor. Para ver si así, carajo, entendemos. Para ver si así, despertamos. Y tú, solo tú, tienes el poder de elegir dónde vas a vibrar. Tú puedes elegir, seguir vibrando en el miedo, seguir vibrando en el contagio, seguir vibrando en el, hay que ser conscientes, porque mira lo que le pasó a China, mejor llorar... Este, a un muerto que a millones o puedes vibrar en el yo quiero vivir, quiero amar, elijo renacer, elijo tomar esta oportunidad que la vida me está dando para crear una vida diferente para mí y para todos los que me rodean, elijo romper con lo que yo misma he creado como tóxico, tú decides dónde vas a vibrar, esto que estoy compartiendo, esta forma, como siempre te digo, esta es mi forma de ver el coronavirus. Hay muchísimos otros ya videos de descodificación, si buscas en YouTube, descodificación del coronavirus, pff, te van a salir miles. Esta es mi particular este, forma de ver las cosas. Este es mi particular enfoque. Yo no creo, no creo de ninguna manera ni en, los, ni en el caos, ni en las maldiciones, ni en el karma este, planetario, yo no creo en esas cosas. Yo he elegido conscientemente no vibrar ahí. Yo elijo creer que Dios solo manda ángeles a mi vida. Yo elijo creer que Dios solo me manda milagros. Que vengan disfrazados esos angelitos, a veces de diablitos con cuernitos y teridente y cola, eso es otro tema. Pero siempre son ángeles. Yo no creo en caos. Yo creo en milagros. Que este milagro venga disfrazado de caos, eso es otro tema. Y honestamente, si ven, ya no me voy al otro lado. Veamos nuestro país. Veamos dónde estábamos hace una semana con la marcha y una más y la fregada de los creadores de un día sin mujeres. Vienen, ahora métete 30 días en tu casa. Lo pidieron, lo tienen. ¿Querían un mundo sin mujeres? ¿Querían un país sin mujeres? Pa, salgan a las calles. Ya están vacías de mujeres. Las mujeres ya están en su casa. La vida les está diciendo a ver si ahora sí vives. Yo les pido que vean si pueden... Ahora que van a tener mucho tiempo libre, rífense juntitos el video de la semana pasada de la de la injusticia junto con este. Y van a ver todo lo que les va a hacer clic. ¿Querían meterse en su casa, hacerse las muertas? Ahora sí, viene un miedo a la muerte real. Ahora sí tienes que estar encerrada en tu casa, a ver si así ya eliges vivir, a ver si así ya votas por la vida, a ver si así ya cambias lo tóxico en ti, a ver si así ya dejas de ser violenta contigo misma. Y cuando te digo esto, lo digo también para mí, te hablo a ti para que lo tomes como más personal, pero esto, todo lo que digo para ti, lo digo para mí, todo lo que comparto para ti, lo comparto y lo tomo y trato de aplicarlo también en mí. Si ¿Sí se dan cuenta dónde estamos vibrando? Se los dije la semana pasada. ¿Dónde estás vibrando? ¿Quieres vibrar en la muerte? Pide y se te dará. Ahí está el miedo a la muerte llamado coronavirus acechándote. Salte de ahí. Vive. Vibra la vida. Circula la vida a través de ti, de tus palabras, de tus acciones, de lo que vas a crear, de lo que vas a compartir en tus redes. Este es tu momento para salirte de esa vibración. Insisto, yo no digo que no, te, que no te cuides, que no te encierres. Sí, enciérrate. Enciérrate 40 días, pero enciérrate con amor. Enciérrate porque este es el último llamado para mucha gente. Este va a ser el último llamado que la vida te hace para que tomes la oportunidad de rezar tu vida y de renacer a una persona diferente. Para muchas personas, esta es su última oportunidad. Porque la vida les ha llamado la atención una y otra y otra, despierta mujer, no, yo me voy a encerrar, yo me voy a hacer la muerta, yo me voy a acribillar, yo me voy a victimizar, no, ok, no despertaste con esa, despierta con esto, el miedo a morirte, el miedo a que se mueran tus seres queridos, que esto sí es real, no es algo del pasado, no es algo que estás fingiendo, esto es algo real, a ver si así despiertas, despertar o no, esa es tu lección, mi mi trabajo, mío, el que me dio la vida y lo tomo y lo amo y lo adoro, mi trabajo es hacerme consciente yo de do, yo donde estoy vibrando, yo que estoy eligiendo y al yo trabajarme yo sanarme, yo observarme yo también cajetearla todos los días en mi vida compartir contigo para que tú tomes lo que te sirve y lo que no lo mandes a la basura yo desearía de todo corazón que tomes esta información número uno, desde la conciencia número dos, desde el amor y número tres, que la tomes para hacer un verdadero cambio en ti que entiendas que esto que estás viviendo es una bendición, una bendición. Aquí me están preguntando, fíjense, sí, así funciona el mente humano. Mm, ya no entendí, ¿es una bendición o es mi castigo por haber hecho un paro hace una semana? Suena un poco a eso, ojalá lo aclares. Tú, mi re o sea, yo, Liliana, no te puedo decir qué son las cosas para ti. Yo quién soy para decirte qué son las cosas. Yo te estoy diciendo qué son las cosas para mí. Y a mí Dios no me castiga nunca, nunca, nunca me va a castigar, nunca me castiga y nunca me castigará. A mí Dios solo me bendice, a mí Dios solo me llena de milagros, a mí Dios solo me rodea de ángeles. Que yo elija verlo como castigo, como maldición, como karma, como alguien malo, ese es mi ese es mi ego esa es mi parte víctima esa es mi necesidad de culpar a alguien que no sea yo para yo no ser más responsable pero a mí Dios solo me lo dice yo lo que te estoy diciendo es que hace una semana estaban la mayoría de las mujeres en México fingiendo que estaban muertas que el mundo vea qué sería la vida sin mí y hoy casualmente casualmente la vida te está obligando a que de veras te quedes en tu casa no un día 30 40 número uno y número dos Hace una semana fingías que estabas muerta. Hoy, literalmente, tienes miedo a morir. ¿Casualidad? ¿Karma? ¿Ley de la atracción? ¿Hotel? derivado. ¡Piénsalo! Yo nada más estoy aquí para ponerte las cosas, para darte conciencia, para llevarte, tocarte los botones y llevarte hasta adentro. Tú decides cómo vas a ver las cosas en tu vida. Te estoy invitando a que veas esto como una bendición. Estoy invitando a que tomes el gozo de regresar al vientre de tu madre, que es tu casa, y de llevar a tu casa, que es el vientre de tu madre, y que deberías honrarlo, llevar a esa casa amor, creatividad, gozo de vivir, gratitud, contribución, no solo para ti, para los que están en tu casa. A ver, desde mi casa, ¿cómo puedo contribuir al mundo? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo generar dinero? No detengas tu vida. ¿Tú crees? el mundo te está obligando a detener tu vida se está deteniendo la economía mundial durante 40 días si sí, de cierta manera sí tú quieres ser parte de la economía mundial y de la situación política mundial o quieres ser tú tú no tienes que detener tu vida por nada ni por nadie detener tu vida no significa salir a la calle y contagiar todo el mundo y ser un irresponsable no detener tu vida significa aquí, en este pedazo de territorio que tengo, que es este y que solo lo tengo durante 40 días aquí, ¿qué voy a crear? aquí, ¿qué voy a vivir? aquí, ¿qué voy a generar para el mundo? aquí, en este pedazo en este rango de movimiento que tengo durante 40 días esto es mi vida 40 días, ¿qué voy a hacer con ella? ¿qué voy a hacer con la energía que tengo dentro? ¿qué voy a hacer con el amor que tengo dentro? Fíjense, Hilda Herrera no vayas, ¿a qué vas a México? Ciudad de México está peligrosísimo. No vayas a esa cosa de esa mujer que sigues. jajaja. Ja, ja. Me tienen bomba. Wow. ¿No? Este, ya no entendí, ¿la? si tú lo estás diciendo o a ti te lo, no te lo, o a ti te lo dijeron. Ojalá que te lo hayan dicho porque estoy a punto de bloquearte. Eh, cada quien hace de su vida un papalote. Yo no voy a cerrar mi curso, yo voy a seguir con mi vida, pero no voy a obligar a nadie a que venga a presentarse algo que le da miedo. Yo no quiero tampoco que si van a venir con miedo, vengan. Quienes ya, o sea, tengo gente de otros estados, tengo gente de otros países que ya compró el boleto y el hospedaje para venir a mi evento, yo no puedo hacerles eso. Yo no voy a permitir que mi miedo le gane a mi compromiso y al amor que le tengo a lo que hago. Y al amor que le tengo a la gente, y la gratitud que le tengo a la gente que está invirtiendo en mí, confiando en mí. Yo no puedo detenerme por eso. Pero tampoco los voy a obligar a estar presencial. Quieren tomar el curso, pero no quieren estar en México porque les da miedo, tómenlo en línea. Tienen la misma posibilidad. Es práctico. O sea, sí nunca es igual una experiencia presencial que en línea, pero finalmente van a escuchar y van a ver lo mismo. Yo no voy a ser quien quien los obliga a estar ahí, pero tampoco les voy a quitar lo que yo misma les prometí, yo tengo que ser congruente con lo que hago y con lo que digo, y si yo digo que voy a dar un curso y que va a ser tal día y que voy a cobrar, se los voy a cumplir y ahí voy a estar, Mira mi yo y nuestro equipo de grabación, vamos a estar ahí, así seamos tres pelados, con el mismo amor, con la misma alegría, con la misma conciencia, con la que lo hacemos siempre, la buena noticia es, es 21 de marzo, es día de equinoccio, empieza la primavera, la limpieza, la sanación, la transformación, el shifting que se va a producir el sábado, sea presencial o en línea, va a ser espectacular. Porque les voy a decir algo, yo he elegido tomar esto que está sucediendo en la vida para elevar mi frecuencia, no para bajarla Entonces hoy yo estoy con todo. Ah, Isla. Hilda Rara, ya sé quién eres, ya tienes tu avión Sí, ¿ves lo que les digo? Hilda ya tiene avión Hilda viene desde lejos. Así sea Hilda la única presente Yo por Hilda ahí voy a estar ¿Quién es Hilda en tu vida? ¿Quién es Hilda en tu vida? ¿Quién es esa persona por la que no quieres detener tu vida? Esa persona que te recuerda Que la vida es hermosa Que vale la pena todo lo que haces que efectivamente no quieres morir. Pero si no quieres morir, no vivas muriendo, no vivas juzgando, no vivas agrediendo, no vivas quejándote. Vive. Vive amando, vive agradeciendo, vive buscando la lección, el aprendizaje, la bendición detrás de todo. Este es el momento de que la vida nos está pidiendo como planeta. Planeta no ya no hay paz. Planeta que volvamos a vivir, que volvamos a nacer. Que le perdamos el miedo a vivir. El miedo a morir no es miedo a morir. El miedo a morir es miedo a no haber vivido suficientemente feliz, con suficiente intensidad. Si tú tienes miedo a contagiarte porque no te quieres morir, pregúntate dónde es que me he estado negando a vivir plena, intensamente. Si eres una persona mayor de 60 años que le tiene miedo a este virus, pregúntate, ¿dónde es que siento que mi vida ya no tiene sentido? ¿Dónde he dejado de sentirme inspirado, inspirado por la vida? No importa la edad que tengas, no tienes por qué morir si tú no quieres morir. No es cuando Dios diga, es cuando tú eliges. Tú ya tienes elegida tu fecha de muerte, pero también la puedes cambiar. Y si no la puedes cambiar, puedes elegir que lo que te quede de vida, vivirlo plenamente. Esto es lo que la vida y el planeta te están pidiendo. Tengas la edad que tengas, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, vive. Pierde el miedo a morir viviendo intensamente desde ahorita. ¿Sí? Este es mi mensaje de amor y de conciencia para ti. Yo estoy, créanme, que estoy tratando de vivirlo. No puedo dejar de venir a la oficina. Hay cosas que no puedo dejar de hacer, no puedo dejar de ir a comprar el súper. O sí, hay aplicaciones como Rappi, como Corner Shop, que, que te pueden llevar el, el súper a tu casa y tú no tengas que salir. Si de verdad estás vibrando tanto en el mío que no quieres ni ir al súper, hay aplicaciones que te pueden llevar el súper a tu casa. Pero esa gente que se está rifando a ir a comprar el súper para ti, agradécela, bendícela, honrala. Porque así como hay médicos y enfermeras rifándose la vida para salvarnos, para curarnos, para cuidarnos, también hay muchísima gente allá afuera que todavía está en la calle abriendo un negocio para que tú puedas... Como en mi caso, hay gente que vino aquí a abrir la oficina para que todos los demás podamos venir a trabajar. Hay gente de rap y de Corner Shop, de los negocios que tienen, esta entrega de alimentos a domicilio. Esa gente se está rifando para que tú tengas que comer. Agradece. En vez de seguir vibrando en el miedo la vida te está metiendo aquí en tu burbujita que además tienes una casa dale gracias a Dios, tienes una casa donde refugiarte y la vida te está metiendo en esta burbujita para que desde esta burbujita, detrás de tu ventana como diría Yuri, detrás de mi ventana me doy cuenta de cuánta gente hace posible que yo viva y no la había notado y no la había agradecido y no la había honrado y nunca le había dado el lugar que merece la vida te está mostrando a huevo lo bendecido que eres y te está obligando, a huevo, a que elijas algo diferente. Por amor de Dios, ya elige vivir y vivir desde el amor. Te deseo de todo corazón que vivas este proceso con la mayor armonía, con la mayor paz, con la mayor conciencia y la mayor fluidez que estén a tu alcance. Deseo de corazón que en este momento de la vida tus seres queridos encuentren en ti una invitación a más amor, a más paz, a más conciencia, a más gozo, y no a más miedo, a más caos, a más victimismo, a más juicio, a más miedo a la muerte. Deseo de corazón que en este momento que estamos viviendo a nivel planetario, tú seas un faro más de esperanza, un ejemplo a seguir de lo que se puede hacer con este pedacito, con esta parcela de vida que la vida te está dejando, en este momento, esta parcelita llamada mi casa, mi familia, mis recursos, mi comida, que no necesitas más en la vida, con esta parcelita que se llama mi casa, mis recursos, mis seres queridos, mis alimentos, en esta parcelita que te vuelvas un foco de esperanza, que le muestres al mundo entero a tu alrededor y te muestres a ti mismo que eso es más que suficiente para ser feliz. Cuando eso lo valores como el gran regalo que es, vas a poder ir allá afuera y crear milagros en, en la vida de muchísima gente. Porque tú te vas a dar cuenta que tú eres el milagro. Que la vida ya te había dado todo lo que necesitabas para ser feliz. Que desafortunadamente tuvo que obligarte a encerrarte en tu casa para que lo vieras. Pero qué bendición, que al menos tienes una casa donde encerrarte. Que al menos tienes con quien compartir ese espacio. Ya sé de todo corazón. Que este momento de tu vida esté lleno de amor y lleno de conciencia, porque así debe de ser. Así es y así será. Muchísimas gracias por haberme visto. Te deseo un excelente día. Ya por último, como aviso, en el transcurso del día de hoy estaré subiendo eh, a la tienda en línea los procesos de desbloqueo para eliminar el miedo, el pánico y la ansiedad y el Consciousness Shift para el coronavirus que los acabo de hacer ayer. Eh, esperando, si los quieren comprar, pues que sea una contribución en su vida y de todas maneras, desde ayer y a partir de ahora, hasta nuevo aviso Encuentro Sagrado estará publicando audios, meditaciones, frases, preguntas que te ayuden a manejar la, el miedo, la ansiedad, el estrés y todos los temas relacionados con el coronavirus esta es mi forma de contribuir ojalá, yo, yo les pido, nunca les pido nada yo hoy les pido que las publicaciones que comparten estos días, por favor denle muchos likes, denle comentarios, compártanlas, porque ustedes no saben, esto en este momento de la vida, cuánta gente lo necesita. Hay mucha gente que lo necesita, y hay mucha gente que no me sigue. No, no es tanto que me sigan, es que tengan a la mano las herramientas que voy a estar compartiendo. Ojalá me ayuden. Yo comparto muchos del corazón, y lo único que les pido es, ayúdenme a llegar a más gente que necesita estas herramientas que voy a estar compartiendo ahora, ¿ok? Les deseo un excelente día, y sobre todo les deseo Libertad para vivir, para inspirarse, para inspirar a otros y para hacer circular la vida en ustedes y a través de ustedes con amor. Los quiero mucho.